0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马凌春。献给帕特利西亚。二，在香蕉树那弯弯曲曲的阴影下，鲍尼法西亚直起身子，向镇上望去。只见许多男男女女激动地挥着手，穿过圣玛利亚德涅瓦镇的广场，向码头方向跑去。他向田崎俯下身子，片刻之后又直起身来。嘈杂的人群仍在不停地涌向码头。他偷偷的朝聂维斯的茅屋看了一眼，拉里达在屋里哼唱着小调，一缕灰色的炊烟从板壁柱上袅袅升起。领水源的汽艇尚未在天际出现。鲍尼法西亚在茅屋周围绕了一圈，立即冲进河岸的灌木丛，趟着起脚的河水，也向码头跑去。树顶与云层掺杂，树干与棕色的河岸一色，河水开始涨了，河中混杂着一股股黄色、紫色的浊流，卷带着树干、花枝、苔藓和一些分不清是石块、粪便还是死老鼠的东西。他向周围环视一眼，像个跟踪者那样谨慎的慢慢的走过灯芯草丛。过了河湾处，就看到码头了。人群站在木桩和独木舟中间不动了。离浮动码头几米处停着一个木筏，暮色染蓝了阿瓜鲁纳妇女们的裙子和面孔。人群中也有男人，他们裸着上身，裤腿一直卷到膝头。奥尼法西亚已经可以看到刚到的木筏那摇摇晃,晃晃而又时松时井的绳索。筏头的桩柱和筏尾的帆棚，一群苍鹭在小树林上盘旋。奥尼法西亚听到苍鹭的山翅声，离自己很近，就抬头看，看到了苍鹭那又细又白的脖颈、粉红色的身子。苍鹭飞远了，他弯着腰继续向前走。此时他不是走在岸边，而是钻进了杂草丛、叶边、荆棘、粗藤，摩擦着他的手臂、面孔和双腿，耳旁蚊蚋嗡嗡作响，脚下黏糊糊的一片。在快走到树林尽头的时候，他在离挤在一起的人群不远处止住脚步，蹲下身来，树林马上在他的头顶上合拢了。他这时只能透过绿色枝叶形成的种种复杂的菱形、圆柱形和多角形的孔隙，观看那个乘木筏刚刚到达的老人。老人不慌不忙、从容不迫的在木筏上走来走去，在观看的人群面前小心而准确的排开箱子、摆好商品。观看的人们低声嘀咕着，流露出不耐烦的神情。老人走进棚子，拿出布匹、鞋子和几串廉价珠子做的项链，并且像有怪癖那样认真小心的依次摆在箱子上。老人身体很瘦，风吹鼓了他的衬衣，就像个驼背人。等风过去，他就前胸贴后背，显出他那又细又窄的真正的侧影。他穿着短裤。鲍尼法西亚看到他的双腿瘦的就像自己的胳膊，他的面孔晒得火红，柔软的飘飘欲仙的白发在肩上不停的摆动。老人用了好长一会儿时间，把家庭用具五颜六色的摆设拿出来，把印花布慢慢摆好。老人每从棚子里拿出一物，叽喳声就高一阵。鲍尼法西亚也看到了土著妇女和白人妇女那种心醉神迷的表情，在小珠子、梳子、小镜子、手镯和爽身粉面前流露出来的那种狂喜和贪婪的目光。男人们则眼盯着木筏边上的紧挨着罐头、腰带和砍刀一起排列着的酒瓶。老人把自己的成绩端详了一会儿。转身面对众人，这时众人蜂拥而上，在木筏周围发出啪啪的踩水声。但是老人甩了一下额上的白发，用手拦住众人，像五毛一样挥舞着撑篙，迫使众人向后退去，要他们按次序上船。第一个上船的是帕列德斯的老婆，她又胖又笨。登不上筏子，还得由老人拉他一把。他一上去就摸这摸那，紧张的闻闻香水，揉揉布匹，摸摸肥皂。众人嘟嘟囔囔表示抗议，他这才回到码头上来。河水齐腰，他只得把一件印花衣服、一串项链和一双白色靴子举着走回来。就这样，女人们一个个的上筏购物。有的动作极慢，选物时犹犹豫豫；有的不停地讨价还价，还有的哭哭啼啼、骂骂咧咧地要求减价。不过最后，每个人都是手里拿着一件东西从船上下来。有几个白人买了几袋粮食，一些土著妇女则只买了一袋小珠子回去自己串。当码头上的人走光了的时候。天也黑了下来，这时鲍尼法西亚站了起来。涅瓦河的水位高了，层层的白色细浪冲到岸边的草丛里，到了他的膝盖处就消失了。他浑身泥点，头发上、衣服上沾满了杂草。老人有条不紊地收拾起商品，把箱子放回筏头。这时。圣玛利亚德涅瓦的上空漆黑一片，像是沥青，只有几点猫头鹰眼睛般的星光。但是马拉尼昂河的对岸，天际的黑暗处，还有一线蓝光在抵御着黑夜的入侵。月亮开始在传教所的上空露头，老人那细长的身子满是泥泞，那头银发在黑暗中像鱼一样闪光。鲍尼法西亚朝镇上看了一眼，镇公所和帕里德斯的酒馆都已经点了灯，山丘上嬷嬷宿舍里也闪烁着几点灯光。黑夜在慢慢的一口口吞噬着广场上的茅屋、卡皮罗纳树干和坎坷不平的小径。鲍尼法西亚离开藏身之地，弯腰向码头跑去，河岸的泥地又软又烫。河湾处的河水一动不动，他感到河水沿着自己的身子在上升，在离岸几米的地方，他才感到河水的流动，一股温暖的水流冲击着他。为了不被河水冲开，他不得不用双臂划水。在到达木筏跟前的时候，河水已升到他的下巴处了。他仰头一看。看到老人的白色长裤和一团白发，老人说：“天晚了，明天再来吧。”鲍尼法西亚手撑着筏边，挺起身子，又把肘支在筏沿上。老人弯身看着他，问：“你讲西班牙语？你懂西班牙语吗？”“是的，唐阿基里诺。”鲍尼法西亚说道。“晚上好。”该睡觉了，老人说道：“商店打烊了，明天再来吧。”您发发善心，鲍尼法西亚说道：“让我上去一会儿吧。”你是因为偷了丈夫的钱，所以这时候才来吗？”老人说道：“他明天问我要，那怎么办呢？”老人向河里吐了一口唾沫，笑了。他蹲下来，白发飘散在面孔的周围。鲍尼法西亚看到他额头黝黑，但没有皱纹，两眼炯炯有光。哎。不过这又关我什么事儿呢？老人说道：“我只是做生意，好吧，上来。”老人说着伸出手来，但鲍尼法西亚已经一跃上了船。他在甲板上又是拧衣服，又是擦手臂。你要项链还是鞋子？你带了多少钱来？鲍尼法西亚胆怯的笑了。唐阿基里诺，您不需要找个帮工吗？他用热切的目光盯着老人的嘴。您在圣玛利亚停留期间，让我给您做饭、为您采水果、打扫木筏吧。您不需要吗？老人凑近他说：“我好像在什么地方看见过你。”老人上下打量着他：“我以前好像看见过你，对不对？”我只想要一块布。”鲍尼法西亚指着棚子，咬着嘴唇说道。过了一会儿，他的眼睛发亮了：“就是您留在最后卖的那种黄色的布。”我用干活来换，您叫我干什么我就干什么。我不需要帮工的。老人说道：“你没有钱吗？”“我，没有做一身衣服的钱。”鲍尼法西亚轻声而又固执的说：“我给您送水果，还是送雨？要不，我可以为您一路平安无事做祈祷。”唐阿基里诺。“我不需要祈祷。”老人说着，凑上去看他，突然捏响了手指。“啊，我认出你来了！”我要结婚了，您发发善心吧。”奥尼法西亚说道。“我想用那种布做一身衣，自己会缝的。”“你怎么没穿修女的衣服？”阿基里诺说道。“我不住嬷嬷们那儿了。”奥尼法西亚说道。他们把我从传教所赶出来了，我就要结婚。把那块布给我吧，我马上就可以为您干点什么。等下次您来，我再付索尔给您烫阿基里诺。老人把手放在鲍尼法西亚的肩上，把他向后推了推，让月光射在他的脸上。他冷静的看着他那双带着热切神情的绿眼睛和那尚在滴水的纤小的身体。嬷嬷们把你赶出来，是因为你同男人搞在一起了吗？就是要跟你结婚的那个男人？不是的，唐阿吉利诺，那是后来认识的。镇里没有人知道我住在什么地方。那你住在什么地方？聂维斯夫妇收留了我。您到底要不要我帮工？那。你同阿德莲和拉利达住在一起，唐阿基里诺问道。“是他们把我介绍给那个即将成为我丈夫的人的。”鲍尼法西亚说道。“他们夫妇对我可好了，就像我的亲生父母。”我这就要去聂维斯家，老人说道。“你同我一起去吧。”“那不呢，鲍尼法西亚说道。“您别难为我了，唐阿基里诺。”老人无声地跳进水里，鲍尼法西亚看到那头白发直向码头飘去，接着又飘回来。唐阿基里诺肩上拖着绳索游回来，把绳子盘好，用撑篙把木筏向上水一撑，紧靠在岸边。鲍尼法西亚举起另一个撑篙，站在筏边，像老人一样，也熟练地把撑篙在水中一插一升。丝毫不显吃力，木筏到了灯芯草丛处，水流急了。唐阿基里诺施展本领，不使木筏被冲离岸边。唐阿德莲一早就出去钓鱼了，不过现在大概回来了。鲍尼法西亚说道：“我请您参加我婚礼，唐阿基里诺。那块布您会给我的，对吗？我要同一个警长结婚，您认识他吗？”跟一个穿老虎皮的人结婚，那我是不会把布给你的。”老人说道。“您别这么说，他可是个好人。”鲍尼法西亚说道。“您可以去问聂维斯夫妇，他们也是警长的朋友。”林水源的家里点着油灯，可以看到栏杆那里有几个人影。木筏在台阶前停住，只听得一片欢迎声。阿德连·涅维斯跳下水，拿起绳子拴在木桩上，然后爬上筏子，同阿基里诺拥抱起来。随后，老人走上平台。鲍尼法西亚看见老人搂住拉利达的腰，把脸凑上去。拉利达在老人的前额上吻了数下。路上好吧？他又在老人的面颊上吻了几下。三个孩子也抱住老人的腿，尖叫着。老人抚摸着他们的头。就是遇上了小雨，今年雨季提前了。鲍尼法西亚，你到木筏上去了？拉利达说道：“我们到处找你呢，我可要告诉警长了，说你到镇上去看男人。”没有人看见我，鲍尼法西亚说道：“只有唐·阿基里诺。”没关系。我们就这么说，让他吃吃醋。拉利达笑了。他是去看布料的，老人说着，把最小的孩子抱起来，两个人互相摸着头发。我累了，我卖货卖了一整天呢。我先来给您倒杯酒，饭马上就好。领水员说。拉利达把一把椅子拿到平台上来，让唐阿基里诺坐。然后回到屋里，只听得炉灶噼啪一阵响，发出煎炒的香味。三个孩子爬上老人的膝头，老人一面逗弄孩子，一面同阿德连涅维斯干杯。拉丽达出来时，他们已经喝光了一瓶酒。拉丽达在裙上擦着手：“您这头白发太漂亮。”他说着，也抚摸起老人的头发。越来越白，越来越软了。你也想让你丈夫吃醋吗？”唐·阿基里诺说道。“饭马上就好。”唐·阿基里诺，“我给您准备了您喜欢吃的东西。”老人晃着头，想摆脱他的抚摸。“你不让我安静，我以后就把头发剪掉。”三个孩子一排站在他跟前，这时不说话了，只是热切的看着他。我知道你们在等什么，老人说道：“我没有忘记，你们每个人都有礼物。小阿基里诺，我送给你一件大人穿的上衣。”小孩子那细长的眼睛发亮了。鲍尼法西亚倚在栏杆上，看见老人站起来走下台阶，回来时手里拿着几个包，孩子们上前就抢了过去。老人走进阿德莲·涅维斯，两人低声谈了起来，老人还不时的斜眼看了鲍尼法西亚几眼。“你说的对。”老人说道，“阿德莲也说，警长是个好人。你去吧。”去挑块布料，是我送给你的结婚礼物。鲍尼法西亚想吻老人的手，但老人却厌恶地把手缩了回去。他登上木筏，在箱子里翻着，挑出一块布。这时，他听到老人和领水员在神秘的低声交谈。他看到两人的脸凑得很近，不停地谈着。他走回平台，他们就不讲了。这时，夜空中传来了炸鱼的香味，一阵微风仿佛把山峦也吹得摇晃起来。明天要下雨，老人嗅着空气说道：“我的生意要糟了。”他们现在恐怕已经到岛上了。后来拉里达在吃饭的时候说道：“已经去了十天。”阿德莲都跟您说了吗？唐阿基里诺在路上遇到他们了，领水员涅维斯说道：“除了警察，还有几个博尔哈的士兵呢。”警长说的话是真的。鲍尼法西亚发现老人一面咀嚼，一面斜着眼看他，目光显得不安。片刻以后，老人又笑了，讲起了旅行中的故事。